0: Добро пожаловать в подкаст «Жизнь и диагноз» от благотворительного фонда «Острова». Мы говорим о людях и для людей с мукоисцидозом. Ищем ответы на вопрос, как вполне проживать свою жизнь, несмотря на тяжелое заболевание. Меня зовут Анна, я пиар-менеджер фонда «Острова». Рядом со мной в студии эксперт по психологии Ольга Полетаева. Ольга – клинический психолог, представитель от России в рабочей группе по ментальному здоровью Европейского общества «Муковисцидоза». Ольга, привет. Добрый день. Как вообще мы выбирали тему? Благодаря нашим слушателям, благодаря подписчикам нашим в группе фонда ВКонтакте мы собрали ответы. Подписчики заполнили анкету с вопросами о том, каково это было встретить такой диагноз, как муковисцидоз в своей жизни. Мы собрали очень большое количество ответов. Я хочу воспользоваться случаем поблагодарить всех, кто заполнял анкету, потому что это наш первый такой опыт э, записи подкаста, и отклик был воодушевляющим. Мы решили, да, что начнем с того
1: момента, как
0: диагноз входит в жизнь.
1: Мне тоже очень благодарна за то, что люди ответили и за то, что э, дали нам возможность не быть формальными, не быть э, отстраненными, а говорить о такой э, чувствительной теме, э, опираясь на то, что люди хотели бы услышать и сделать нашу беседу живой. Э, Полное ощущение, что на том конце провода есть люди, которые нас служат, Оно делает все более настоящим, более живым. Ситуация, когда диагноз приходит в жизнь, абсолютно любой диагноз, и, конечно, муковистодоз в том числе, она никаким образом, ни при каких обстоятельствах не может быть воспринята как положительная. Это всегда беда, беда, это трагедия. Это всегда шок. Я много об этом говорю, о том, что в нашем организме не предусмотрено другой реакции, кроме как шоковой. Она может длиться секунды, она может длиться месяцы. (как) Не знаю, чтобы она длилась прямо годы, да. она просто становится, э, переходит из одной в другую. Но, тем не менее, шоковая реакция есть всегда. Здесь, э, поскольку нас будут слушать люди, которые живут с мукоистодозом, в принципе, мы с тобой тоже живем с мукоистодозом, потому что мы э, в этом находимся, и... Там, чем дольше э, с этим живешь, тем больше э, наживаешь здесь людей, которые тебе дороги, э, в том числе кто-то уже в том... и у меня ушел, кто мне стал дорог, да? uh-huh. э, и не один человек уже э, умер. Поэтому, в общем, я тоже живу с мукой, с и, и ты и Аня тоже уже с ним uh-huh. живешь. Но, тем не менее, э, мы живем с ним не внутри там, своей семьи. Вот. И здесь я позволю себе такой резкий заход. О том, что есть ситуации в жизни, когда человеку уже можно, в принципе, даже и смерти пожелать, потому что видишь, что он уже весь измучился, mm-hmm. он уже там старый, больной, уже... А, уже всего истыкали, излечили, и измучили просто, да, и ты понимаешь, что для человека смерть это просто, ну, уже свобода, уже отдохновение, и это можно, да, и mm-hmm. это помогает самому с этим смириться, да, а, но тем не менее такие ситуации есть, когда смерть выглядит как облегчение, как, как решение, как ä, правильное что-то. Mm-hmm. Но я не могу придумать ситуации, когда можно пожелать человеку болезни, и это будет какую-то иметь хорошую трактовку. В связи с чем болезнь, она в каких-то смыслах даже э, по тяжести обгоняет вот это э, столкновение со смертью. Не с любой, но тем не менее. Вот болезнь, она такая, никаким образом положительно не трактуется. Никак. (связь) 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 Иногда, когда человек мучительно, например, уходит
0: из жизни, Смерть можно трактовать как что-то, облегчение да. какое-то. То болезнь – это долгая, протяжительная какая-то вещь, которой не хочется, чтобы кто-то столкнулся.
1: Да, эти вещи очень легко проверяются, могу я этого пожелать кому-то uh-huh. или не могу я этого кому-то uh-huh. пожелать. Вот есть ситуации, когда я могу uh-huh. пожелать человеку смерти, просто чтобы он уже... Mm-hmm. А, ему стало легче. Да, я могу, я могу к этому присоединиться, mm-hmm. я подготавливаю себя, что все, мне сейчас придется расстаться с этим человеком. Да? А, и я понимаю, что я выбираю его лучше вместо mm-hmm. своего. А вот пожелать болезни я как-то никому не могу, только если я кого-то ненавижу. Ну и mm-hmm. здесь тоже у меня все-таки голова включается. Mm-hmm. Вот, в связи с чем а, приход диагноза это всегда беда. Почему я говорю не приход болезней? Потому что диагноз, он дальше делится на две части. На, собственно говоря, симптоматику, которую мы имеем в связи с болезнью. И на лечение этой болезни. Mm-hmm. И вот здесь, в зависимости от заболевания, мы имеем просто невероятную вариацию и того, и другого. И вот здесь это первый такой э, момент, который э, очень нужно осознать, когда приходит диагноз в, в семью. И осознать, а с чем мне придется жить. Э, сам факт диагноза ⁇ это тоже очень важная вещь. Давайте его немножечко отложим mm-hmm. в сторону. Да? А с чем мне приходит, придется жить? Особенно в отношении к это тоже важно, потому что он очень вариативно течет. Mm-hmm. Да? И у моего ребенка больше идет симптоматики, и поэтому я лечу, чтобы её не было. Или я своим лечением предвосхищаю появление этой симптоматики. То есть мы делаем ингаляции, кинези, мы пьем таблетки для того, чтобы заболевание не дать возможность развиться в принципе. И тогда мы имеем две абсолютно разные ситуации. Mm-hmm. А есть э, люди, естественно, у которых ребеночек попадает и в реанимацию сразу, и миокиневую иллюз там оперируют, и есть ребятки, у которых часть легкого отрезана нижняя. Ну сейчас конечно, уже мало, а, в общем, когда я начинала работать, их было ну, в достаточном количестве, да, когда был диагноз не поставлен сразу же. Вот, и это две разные жизни. Жить mm-hmm. уже с заболеванием, которое манифестировала, и жить с лечением для того, чтобы остановить заболевание. Mm-hmm. И когда я работаю с э, самими пациентами, с, с ребятками и с родителями в том числе, это первый вопрос, который я выясняю. Вы с чем живете? Какой mm-hmm. муковисос у вас? Mm-hmm. Вы уже болеете, вы уже знаете скореенимацию, вы знаете, что такое операция, mm-hmm. вы знаете, что такое дыхательная недостаточность очень сильная, вы знаете, что такое тяжелые микробы, то есть их тяжелое mm-hmm. проявление, не просто, что вы что-то там один раз выселили, да, или вы ничего этого не знаете, у вас есть только слово муковисцидоз, у вас есть диагноз, он написан, mm-hmm. и вы боитесь, что он разовьется.
0: Разные случаи. Это вообще. в принципе
1: разная стилистика жизни, mm-hmm. и в муковисцидозе ее очень много. Ну, mm-hmm. Очень много, потому что заболевание, несмотря на то, что оно существует всю жизнь, ну, всю, сколько mm-hmm. существует человечество, оно есть, да, но для наблюдения заболевание, на самом деле, очень молодое, в нашей стране оно официально существует с 1986 mm-hmm. года всего mm-hmm. лишь, да, там мы все знаем, что открыто оно там в 1939 году, совсем-совсем первое там о, известие о нем прилетело там в конце... 19 века, не 20-го, да, но известно, оно с 39-го года. Но это не значит, что он стал наблюдаемым, да? вот, соответственно, все, что мы знаем о муковисцидозе, наблюдается очень недавно, при всем при том, что такой прорыв в лечении, безусловно. Вот, в связи с чем муковисцидоз относится к заболеваниям, которые объединяются одним словом муковисцидоз, но течение у них у этого муковисцидоза очень разное, как у инсульта, это вот от легкого mm-hmm. там недомогания, который человек переносит на ногах и вообще не знает, потому что у него был инсульт, до самых тяжелых последствий, когда человек не может к от него отправиться и умирает. И таких заболеваний очень много. Mm-hmm. Ну, вот под словом онкология тоже собрано большой пул заболеваний, который а, там годами он у человека есть и ничего mm-hmm. не значит и он никуда не развивается, да, от того, как мы это называем, люди человек сгорает буквально mm-hmm. там за неделю. Вот муковисцидоз. Он тоже очень вариативный, и, соответственно, где-то есть сразу симптоматика, mm-hmm. то есть где-то что-то сразу болит кишечник, желудок, поджелудочная страдает, легкие, носик у кого-то сразу mm-hmm. заложен, да, а у кого-то нет ничего. И это разные вещи. Абсолютно mm-hmm. две разные жизни. Mm-hmm. И психологически ее нужно проживать как другую жизнь, mm-hmm. не, не такую. И вот это первый момент, который, о котором мы говорим всегда с родителями, которые получают диагноз и говорят, что мне теперь делать. Первое, мы mm-hmm. живем дальше. Жить, mm-hmm. что здесь делать? Жить. Mm-hmm. Второй момент, который часто спрашивают: а, что, а, а какой родитель, а, у которого больной ребенок, что ему делать, какой родитель хороший. Mm-hmm. На него ответ тоже есть: хороший родитель любит своего ребенка. Mm-hmm. Независимо, что там у него внутри, какой там ген, куда повернулся. А вообще это не имеет никакого значения. Любой mm-hmm. родитель он любит своего ребенка. Вот. И третий момент это мы сужаем. Слово ⁇ Муковистодос ⁇ до конкретно вашего ребенка. И mm-hmm. изучаем, какой ⁇ Муковистодос ⁇ достался вам. Mm-hmm. Да, нужно обладать определенной эрудированностью в этом вопросе. Mm-hmm. Но в момент постановки диагноза, вот именно для того, чтобы не попадать вот в те тяжелые моменты, когда кажется, что жизнь рухнула, да, мы очень быстро сужаем понятие муковисцидоза до своего ребенка. И примерно год именно на этом нужно держаться. Mm-hmm. Год, потому что идет работа горя примерно год, чтобы мы привыкли к тому, mm-hmm. что это будет в нашей жизни.
0: Нужно дать себе примерно год, чтобы mm-hmm. переварить. Да, то, что произошло эмоционально. В эмоциональном а, смысле.
1: Да, абсолютно угу. верно. И здесь тоже такая есть биологическая подоплека. Угу. Если мы ломаем ногу, то кость срастается примерно там, ну, от полутора до трех месяцев, скажем так, да, Возьму такой срок. И мы с вами с этим ничего не можем сделать, потому что вот эта ткань, у нее такая инерция, она угу. при. Там, положение ее в гипс, да, она срастется вот с такой скоростью. Uh-huh. Вот у нашей психики тоже есть инерция своих процессов. И работа горя – это работа психики нашей, хотите, нашей uh-huh. души. Uh-huh. И она длится примерно 9 месяцев, в год. Uh-huh. И это ее скорость. Мы здесь ничего с вами сделать не можем. Да, есть горе, которое длится дольше. Это называется патологическое uh-huh. проживание горя. Это когда это уже переходит в психологическую проблему. А первый год – uh-huh. это абсолютная норма. Этим нужно просто переборить. Болеть. Мы все знаем эти прекрасные пять стадий, там, mm-hmm. Элизабет Кюблероз. Мы все знаем, что они идут там по спирали, а не только одна за другой. Mm-hmm. Но это означает, что у вас, вы имеете право год, и вам нужно это отгоревать, отболеть. Если не отгорю, не отболим, uh-huh. это будет давать очень большую кривизну нам дальше в отношениях с собой, со своей жизнью и uh-huh. с ребенком.
0: Диагноз, вошедший, тяжелый диагноз, вошедший в жизнь семьи человека. Это в любом случае, как бы мы ни хотели горя, и этому uh-huh. горю нужно время. И yeah. ну, такова работа психики, такова реальность, ты от нее uh-huh. не сможешь никак э, избавиться. Mm-hmm. Да,
1: и здесь очень нужно понимать, когда понимаешь, что вот это вот так. Mm-hmm. Дальше есть еще одна очень важная мысль, которую нужно прям вспомнить или записать, или повесить себе на холодильник, или mm-hmm. на магнит, или на стену, или куда, на потолок, когда присыпаюсь, чтобы это первое, что я увидела. Mm-hmm. Я ни в чем не виноват.
0: Давайте, дорогие слушатели, если вы столкнулись недавно с диагнозом мукоэсцидоз, с каким-то любым другим диагнозом, Напишем себе это да. куда-нибудь погромче, чтобы видеть. Я ни в чем не виноват.
1: Да, я mm-hmm. не виноват, что я э, родила ребенка, у которого мы Я не виновата в том, что я не знала, что у меня есть такие мутации. Я не виновата, не виновата, что я выбрала себе такого партнера. Мой ребенок не виноват в том, что он родился э, uh-huh. с мукой и слезом. И следующая фраза, которая там должна быть написана на потолке или на стене или там не знаю в туалете uh-huh. или в умывальнике, это то, что это могло случиться с кем угодно. Uh-huh. Вы ничем не отличаетесь от любых других людей, потому что у нас не принято знать свои мутации. Uh-huh. А, мутация это естественный ход эволюции, когда э, природа все время что-то изменяет. Да? И, например, все глаза, которые не карие,
0: uh-huh. они
1: все мутируют. Му- мутирующие, да. Да. Мы с тобой два мутанта Да-да-да. сидим сейчас друг напротив uh-huh. друга. Да? И вы все, у кого не кари глаза, тоже вы все мутанты. Uh-huh. Вот. И поэтому э, мутация, она может достаться э, кому угодно. Например, сейчас очень большая компания по поводу СМА, спинально-мышечной атрофии. Uh-huh. Так вот выяснилось, что... А, мут, а, мутация, а, которая может дать болезнь спинальной мышечной атрофии, да, у каждого 50 человек. человека. То есть если в автобус помещается 300 человек, mm-hmm. сколько там людей будет с этой мутацией, да, и кто бы об этом знал. Mm-hmm. Вот. И то, что а, люди не знают об этом, вовсе не делает их лучше вас. Mm-hmm. Или вас не делает худше их, потому что вы об этом не знали. Да, люди об этом не знают, я об этом не знаю, там, ты об этом mm-hmm. не знаешь, и вы об этом не знали. И это просто одна из возможностей жизни, которая есть. И Форм, она... Да, да угу. и рисков. Угу. И мы все под этими рисками ходим. И то, что для вас этот риск случился, не говоришь, что он не случится ни с кем другим.
0: Мне кажется, это очень поддерживающее такое понимание. Ну,
1: потому угу. что это правда жизни. Угу. А когда мы рушимся, падаем вот в эту пропасть, а мы себе туда накидываем всего. Это вот второй момент, который там тоже нужно уловить, когда есть постановка диагноза. Mm-hmm. Первое, мы разбираемся, с чем мы реально живем mm-hmm. и отстраиваемся от этого страшного слова муковисцидоз. Еще одна важная вещь, которую я тоже все время говорю, наверное, не устану об этом mm-hmm. повторять: все, что в интернете датируется, вся информация, которая датируется в интернете о муковисцидозе старше 7 лет, mm-hmm. все Это древняя история. Это все мусор, который мы выкидываем в помойку из своей головы. И из головы своего ребенка, и особенно подростка. Это прямо золотое правило обращения с этим. Как что? Ты можешь сказать просто как ориентир? Это
0: какие-то мифы уже сейчас? Это про то, что люди
1: умирали очень рано. Очень много умирало детей в детстве. Вообще не знали, как это лечить. Не было диагностики, не было неонатального скрининга. Но все эти материалы, они хранятся... в интернете. И когда вы что-то читаете об интернете, пожалуйста, смотрите дату, когда это было. То есть это такая гигиена э, о диагнозе? Абсолютно точно. Это гигиена собственных мозгов, э, чтобы эта отрава не попадала вам в душу и вашу психику, потому что это реально мусор. Вы когда читаете, или мы с тобой когда читаем, например, о том, что э, в, в этих прекрасных замках, куда мы ездим на экскурсии, mm-hmm. не было туалетов, и, простите, все совершалось mm-hmm. в коридоре, mm-hmm. и потом, когда уже было там невозможно находиться, замок просто закрывали на несколько месяцев, чистили как конюшню mm-hmm. и проветривали, да? Mm-hmm. Ну, нам это интересно вот сейчас почитать, да? как они жили mm-hmm. без канализации, но к себе мы это применять вообще никак не хотим, mm-hmm. правильно? Вот то, что датируется позже, чем 7-5 mm-hmm. лет про это все история древняя, про древние века. Она не имеет к вам никакого отношения. Да. Тогда обращаем внимание слушателей на то, что
0: лучше пользоваться более современными. Да. Более современной информацией обращать да. на это внимание обязательно. Да. И если
1: ваш ребенок подросток, который начитался того, что такое маквисцидоз, и, и приходит к вам и говорит, что я все равно умру, я ничего не буду делать, mm-hmm. вот это первая гигиеническая вещь, на ну, которую нужно обратить внимание. Mm-hmm. О том, А что ты читал? А когда это было и так mm-hmm. далее. Да? Начинаем ему тоже подчищать вот эти мозги. Чтобы возвращаться еще да. в настоящее, да. в реальность, да. Да. не
0: усугублять без того сложное положение.
1: Да. Mm-hmm. Еще один важный момент, к вот, которому ты спросила, я хотела mm-hmm. к нему перейти. Да, да. А, когда, рождается именно, когда именно рождается ребеночек заболеванию? Никогда вдруг. Это заболевание там, приходит в жизнь, там, например, какая-нибудь онкология в том числе, да, mm-hmm. и так далее. Там обязательно тоже ситуация делится на две части. Mm-hmm. Первая это переживание по поводу самого ребенка, а что с ним будет, mm-hmm. и вторая часть это про меня саму, mm-hmm. как это я родила ребенка больного или как это я родил а, больного ребенка. Mm-hmm. И там очень много тоже разных переживаний а, от чувства вины за то, что как я мог не знать. Почему мне никто не сказал? Да, там эти все врачи и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Вот и вплоть до ощущения собственной неполноценности. Ну, ну, что я за мужик, который родил больного ребенка? Mm-hmm. Там, или что я за дефектная женщина, которая там родила больного ребенка? Mm-hmm. Вот этих переживаний очень много, они очень тяжелые а, и все, что очень тяжелое, как правило, психика, если мы не можем это пережить, психика от этого защищается, и при этом это приходит, выходит, ну как бы на других людей такой проекция есть, да, mm-hmm. такое понятие. Вот. И здесь нужно, когда будут силы, безусловно, mm-hmm. да, бережно к себе относимся в этом моменте, когда будут э, силы. Э, подумать о том, а что меня больше всего беспокоит. И здесь не нужно говорить, что, конечно же, меня беспокоит больше всего ребенок. В этом нет ничего хорошего и благородного, потому что вот здесь мы подходим к кирпичику, который называется принятие диагноза. Да? Угу. А, может быть, у нас тоже будет эфир, если люди попросят про, угу. именно про принятие диагноза. Да? А, все про него говорят, как принять болезнь, принять диагноз, да? но никто не говорит о том, что а, вообще-то нужно разбираться, а что принимать. У меня был такой вопрос, а что значит принять в принципе, как это, какая жизнь, когда ты что-то принял? Вот, и мы тогда сначала нужно поставить вопрос, а что принять. И вот здесь, вот в этом этом месте именно происходит та вещь, что каким-то людям трудно принять именно, что их ребеночек болеет, а кому-то очень трудно принять, что они родили больного ребенка. То есть трудно встроить это в образ себя. Mm-hmm. Очень многие люди говорят, ну что там ребенок, что ребенок, ну как бы Боже, в чем не виноват? То есть, ну как бы ему типа простить, что mm-hmm. у него есть заболевание легко, mm-hmm. ну в общем да а себе простить, что ты привел ребенка mm-hmm. а, с этим заболеванием, передал ему это заболевание. Вот это бывает принять очень трудно, mm-hmm. очень большому количеству людей. И вот здесь нужно действительно разбираться. Например, если у вас муковисцидоз течет бессимптомно, у вас есть под вашей мутацией таргет, например, вы уже выяснили, и вам mm-hmm. его выдадут, там из 6 лет там, передадут его там, на уже более там, ну там сейчас дают аркамби, потом дадут какой-то другой препарат, да? то, в общем-то, вы все, что можете для ребенка, вы сделаете. Да? Там mm-hmm. будете собирать документы там, и так далее. А вот с собой, может быть, разбираться ну, сильно сложнее. Mm-hmm. Потому что, конечно, хочется отмотать назад и хочется знать о том, что у тебя были мутации у твоего партнера, да? и сделать так, чтобы этого не случилось в жизни. Да? Mm-hmm. Но мы не можем этого сделать. И вот здесь тоже жизнь, ну, в смысле, все люди, у которых есть заболевания, делятся на эти две части. Любое заболевание, не только муковистодоз, да, делится на две части. Кому сложнее? при Про себя? Угу. Кому сложнее про ребенка, угу. что я-то вот весь такой себя хороший, у меня такая родословная, да, и что вот тут такое тут, понимаешь, случилось, еще ребенок, тут понимаешь, у меня угу. с мукой да, вот и так далее. То есть
0: тут <связывая> вот на этой развилке важно понять про себя, да, в какую сторону ты смотришь. Да, потому ребенка, что это делит вот
1: этот угу. конгломерат тяжелый, которым человека накрывает, угу. да, и когда мы делим вот этот хотя бы напополам на пополам или на какие-то части разделяем угу. вот это тяжелое переживание по кускам с ним справиться легче, а главное, что правильно поставив диагноз, мы mm-hmm. можем найти правильное решение, ну не диагноз а проблема, да, mm-hmm. и поэтому, если я понимаю, что мне про себя тяжелее, mm-hmm. мне точно будет легче с ребенком, потому mm-hmm. что оттуда выйдет, я выну оттуда вот это чувство, переживание о, о самом себе. Mm-hmm. Если наоборот, то мне будет сложнее с ребенком, как правило, да, но мне будет легче с собой. Я, например, легче в этом случае пойду на, второго, на рождение второго и третьего ребенка. Mm-hmm. Понятно, что с диагностикой, с проверкой. Mm-hmm. Ну, такие люди, как правило, легче на это соглашаются. Вот. Но э, им сложнее иметь дело с ребенком, с процедурами, mm-hmm. с вот этой постоянной э, вещью. Они чаще скрывают это заболевание, mm-hmm. например, никому не говорят, даже родственникам там, mm-hmm. и так далее. Вот. Э, ну, по-разному бывает, но тем не менее но смысл такой, чтобы пережить это, нужно четко понимать, откуда это идет, не просто от слова mm-hmm. муковистуризм, не просто от болезни, mm-hmm. да, а от того, что, чем оно насыщено, чем оно конкретно для разбудит, да, mm-hmm. связано. И тогда это легче э, проходит, если здесь слово как бы легче mm-hmm. вообще ну, употребимо, mm-hmm. скажем так, применимо.
0: Когда ты да осваиваешь, мне кажется, понимаешь про себя, что это для тебя как это для тебя? И это дробиться, да, на какие-то части? Yeah. Это, с этим проживать это проще
1: получается? Я вот не помню, чья это, это, выражение. Я не знаю, mm-hmm. может ты помнишь, может наши слушатели, уважаемые, будут помнить. Как съесть слона по маленьким, маленьким кусочкам? Mm-hmm. Ну вот как съесть вот этого слона под названием диагноз мукозы по маленьким кусочкам раздедбанием? Сначала пополам, потом еще пополам, mm-hmm. потом еще, 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 и глядишь, а он уже и не слон.
0: Спасибо, Оля.
1: Спасибо, За нашу
0: прекрасную беседу, да. Первый выпуск, это довольно трепетно. Дорогие слушатели, мы надеемся, что для вас это было интересным и вы получили пользу. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими впечатлениями о подкасте, об этом выпуске. И если у вас будут какие-то вопросы, тоже их оставляйте. Вопрос Ольги, да? Или просто mm-hmm. вопросы по теме. И также оставляйте, какие вопросы вы хотели бы, чтобы мы осветили в следующих выпусках. Я хочу подытожить сегодняшний выпуск, что диагноз, тяжелый диагноз, который приходит в жизнь, в любом случае для психики это тяжелое испытание и это шок. Чтобы его прожить, нужно определенное время. Что можно сделать в той ситуации, когда вы сталкиваетесь с тяжелым заболеванием? Это, конечно, в первую очередь выбирать жить, выбирать любить себя и своего ребенка, если диагноз был поставлен ему, и держаться за то чтобы прояснять в первую очередь, с каким муковисцидозом, с каким заболеванием вы конкретно столкнулись. В следующем выпуске подкаста «Жизнь и диагноз» мы продолжим разговор о том, что происходит, когда диагноз приходит в жизнь и что можно с этим сделать. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылку мы оставим в описании. И следите за новостями на нашем сайте благотворительного фонда «Острова». До встречи в следующем выпуске. Спасибо большое вам за внимание. Оль, спасибо тебе.
1: Всего доброго, до свидания.